0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist der 21. April. Mein Name ist Christian Selus. Guten Tag oder guten Morgen. Wir zeichnen am Morgen des Freitags auf, am Ende einer spannenden Woche, in der im Bereich der Energiepolitik viel passiert ist. Und heute ist nicht Carsten Wiedemann bei mir, so wie sonst, ist leider erkrankt und wir wünschen auf dem Weg auf jeden Fall gute Besserung, sondern ähm, unser Kollege Carsten Klo. Hallo Carsten. Hallo, guten Morgen. Carsten, du bist so wie der andere Carsten auch ähm, in unserer Berliner Redaktion tätig. Du schreibst über viele energiepolitische Themen und ähm, deshalb ähm, haben wir dich heute in den Podcast reingeholt. Danke, dass du dass du mitmachst. Ähm, ja, wir gucken ja in unserem Podcast immer zurück auf die Woche. Was ist passiert? Ähm, und ähm, wir sind beide in Berlin. dann guckt man natürlich auch öfter nicht nur auf die Themen der Bundespolitik, sondern was passiert hier sonst auch in Berlin. Es ist aber natürlich auch ein Bundesthema. Die letzte Generation hat gro- im großen Stile Klimademos ähm, für Berlin angekündigt. Ähm, Ähm, Laut O-Tönen soll die Stadt lahmgelegt werden. Ich glaube, davon haben wir bisher noch nicht so viel gesehen. Ähm, Es ist momentan, glaube ich, auch eine überschaubare Gruppe, die sich hier in Berlin angesammelt hat, finde ich. Ähm, Bisher noch nicht so viele Leute, ähm, die aber sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber es gibt natürlich ähm, klare Kritikpunkte, die die letzte Generation äußert, Ähm, denn sie Sagen, die Regierung, die Politik generell tut zu wenig gegen den Klimaschutz. Klimaschutzziele werden immer wieder verpasst und die Regierung verstößt damit selbst gegen die Verfassung. Und das hat das Bundesverfassungsgericht ja bestätigt, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens ja auch Regierungsziele sein müssen. Und ja, ähm, Dann gucken wir doch mal in die Woche rein, was ist politisch passiert, ähm, denn es gibt durchaus jetzt eine Debatte um das Klimaschutzgesetz, wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, Ausgangspunkt ist ähm, eine Vereinbarung im letzten Koalitionsausschuss, dass die Zielgebungen im Klimaschutzgesetz ein bisschen anders sortiert werden sollen und es gibt einen Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung und der hat sich das Ganze jetzt mal angeguckt und der sieht es auch auch relativ kritisch, was die Regierung ähm, davor hat. Ähm, Carsten, du hast darüber berichtet. Ähm, Was sagen die Gutachter?
1: Ja, der Expertenrat für Klimafragen hat im Grunde die Berechnung des Umweltbundesamtes noch einmal überprüft. Das ist auch seine Aufgabe im Sinne des Klimaschutzgesetzes. Und er hat die Daten für 2022 weitestgehend bestätigt. Deutschland hat im vergangenen Jahr etwas weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Also die Emissionen sanken leicht. 2022 um 1,9 Prozent. Die Sektoren Gebäude und Verkehr haben die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz aber erneut deutlich verfehlt. Also zum zweiten beziehungsweise dritten Mal in Folge. In allen anderen Sektoren, unter anderem Energiewirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und so weiter, waren die Emissionswerte so gerade okay. Das hängt aber auch mit der äh, Ausnahmesituation zusammen, also Produktionsrückgängen zum Beispiel und Einsparungen wegen der Energiepreiskrise. Also mit anderen Worten, ausruhen kann sich kein Sektor und Verkehr und Gebäudesektor müssen laut Gesetz innerhalb von drei Monaten sofort Programme vorlegen, um wieder auf Kurs zu kommen. Und hier wird es jetzt spannend, denn da hat offenbar nicht jeder Lust zu. Die FDP, wie du schon Angedeutet hast, hat im Koalitionsausschuss Ende Mai durchgesetzt, dass die Ziele nicht mehr sektorgenau und jährlich betrachtet werden, sondern sektorübergreifend und in einer mehrjährigen Gesamtrechnung. Emissionen, die in dem einen Sektor zu viel ausgestoßen werden, können also in einem anderen Sektor ausgeglichen werden. Das kritisiert der Expertenrat nun sehr deutlich. Das Klimaschutzgesetz werde durch eine solche Änderung tendenziell geschwächt. Und das würde gar die Glaubwürdigkeit des Klimaschutzgesetzes unterhöhlt.
0: Kann man eigentlich dann sagen, ich, wir haben darüber gesprochen, es war vor allem die FDP, die darauf gedrängt hat, dass ähm, dieses Klimaschutzgesetz, wie es zuvor ja von der Großen Koalition auf, der Weg, auf den Weg gebracht äh, worden ist, also mit der Union zusammen, ähm, das jetzt zu kippen, kann man sagen, das ist vor allem ein Lex-Verkehrsministerium, weil der Verkehrssektor ähm, ist ja regelmäßig säumig neben dem Bausektor, das muss man natürlich auch sagen.
1: Könnte man sagen, Lex Verkehrsministerium, Lex FDP. Linter hatte sich hier im Koalitionsausschuss jedenfalls sehr deutlich durchgesetzt und die Mutmaßungen gehen in die Richtung, dass Bundeskanzler Scholz ihm damit unter die Arme greifen möchte, damit die Ampel nicht zerbricht. Die letzten Wahlergebnisse der Liberalen waren ja eher schlecht und die Basis murrt. Und die FDP befürchtet offenbar, als kleinster Partner in der Ampel unter die Räder zu kommen und braucht dringend Erfolge, sei es jetzt mit E-Fuels oder eben mit einer weniger strengen Gesamtbetrachtung der Treibhausgasemissionen im Klimaschutzgesetz. Also für Verkehrsminister Wissing ist es auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung.
0: Gab ja dann auch in der Bundespressekonferenz. Das ist also eine, eine Veranstaltung, in der sich die, ähm, die Sprecher, die Pressesprecher der verschiedenen Ministerien ähm, mehrmals in der Woche der, äh, den Berliner Medien stellen zu Fragen. Und ähm, ja, da gab es einige Verwirrungen, weil das Verkehrsministerium, bevor jetzt überhaupt eine Änderungen am Klimaschutzgesetz beschlossen wurde, direkt gesagt hat, also wir reagieren nicht mehr darauf, dass wir jetzt im letzten Jahr auch wieder säumig waren, das Klimaschutzziel nicht erreicht haben und wir wollen kein, ähm, so wie das Klimaschutzgesetz das eigentlich bisher vorsieht, ein, ein sektorscharfes Sofortprogramm vorlegen. Ähm, kleiner Einschub von mir, wir kommen gleich noch darauf, was in dieser Woche sonst noch los war, ähm, Bundesbauministerin Geiwitz hat ähm, bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, also ihr Ihr Ministerium wird noch ein Sofortprogramm vorlegen für den Gebäudebereich. Das Verkehrsministerium hält daran fest, das nicht mehr tun zu wollen oder hat der Sprecher zurückgerudert?
1: Nee, es hält daran fest. Das hat der Sprecher in der Bundespressekonferenz, wie du schon gesagt hast, deutlich angekündigt und auf den Koalitionsausschuss verwiesen. Interessant oder ein bisschen skurril, wenn man so will, wurde es dann nach einer Nachfrage beim stellvertretenden Regierungssprecher. Der hat nämlich die Sicht des Verkehrsministeriums bestätigt. Es gäbe jetzt eine andere Beschlusslage, sagte der. Aber eine andere Beschlusslage im Koalitionsausschuss ist natürlich noch lange kein Gesetz und das Klimaschutzgesetz, das gilt weiter. Nachdem muss auch das Verkehrsministerium ein Sofortprogramm vorlegen, auch wenn es jetzt hofft, dass das Klimaschutzgesetz kurzfristig und schnell genug geändert wird. Darauf bezog sich offenbar auch der stellvertretende Regierungssprecher, dass zu dem Zeitpunkt, an dem das Sofortprogramm vorliegen muss, die Gesetzeslage eine andere ist. Aber es klang schon sehr nach einem Freibrief für Wissing durch Kanzler Scholz.
0: Momentan lohnt sich ja kaum eigentlich die Frage zu stellen, was sagt die Opposition dazu, weil die FDP innerhalb der Bundesregierung ja selbst schon so viel Opposition ist, dass äh, die Rolle beispielsweise des Oppositionsführers Union vielleicht fast schon vernachlässigt werden könnte. Ähm, Aber die Union hat ja äh, maßgeblich eben am am bisherigen Klimaschutzgesetz mitgewirkt. Was, was sagen die Kolleginnen und Kollegen der Union jetzt dazu?
1: Ja, die kann sich jetzt natürlich genüsslich als Klimaschutzpartei präsentieren und der Ampelkoalition vorhalten, dass sie das Klimaschutzgesetz bricht und dass die Klimaschutzlücke immer größer wird. Tut sie natürlich auch, ist ja eine Steilvorlage. Ähm, die CDU sei die wahre Klimaschutzpartei, hört man beispielsweise von Herrn Spahn. Also man kann es der Opposition eigentlich nicht verübeln. Das ganze Thema hat jedenfalls äh, durchaus Zeug zum Ampelkrach. Und äh, das ist derzeit ja auch bei anderen Themen der Fall, zum Beispiel beim Gebäude, Energiegesetz, oder?
0: Ja, da kann man eigentlich sagen, da, da kracht es so richtig. Ähm, da kracht es eben schon seit Längerem zwischen den Ampelpartnern, ähm, vor allem zwischen Grünen und FDP. Ähm, ja, die Grünen ähm, unter Führung des Bundeswirtschaftsministeriums und Minister Robert Habeck haben ambitionierte Ziele, den, den Wärmemarkt umzubauen. Wir haben es gerade darüber gesprochen. Der Gebäudesektor ist einer der Sektoren, der in den vergangenen Jahren, den vergangenen Jahren regelmäßig äh, das vorgegebene Klimaschutzziel nicht erreicht hat. Ähm, das soll sich jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz in den nächsten Jahren dann ändern. Ähm, und ähm, ja, die FDP hat in dem Punkt deutlich andere Vorstellungen und es kracht eigentlich da
1: gerade so richtig. Und worum geht es bei dem Streit? Wenn
0: wir versuchen, das erstmal auf eine sachliche Basis zu bringen, dann würde ich sagen, es geht im Kern erstmal vielleicht um zwei Sachen, über die man inhaltlich sicher auch diskutieren kann. Also der erste Punkt ist erstmal überhaupt die Frage, wieso braucht es ein solches Gesetz überhaupt? Denn in Deutschland gibt es im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern bereits einen CO2-Preis für den Wärmemarkt. Also wer hier in Deutschland fossile Energie zum Heizen nutzt, wird in Zukunft allmählich einen immer höheren Preis dafür bezahlen. Das ist durchaus auch ein Modell, das die FDP schon lange befürwortet, dass man sagt, man setzt marktliche Anreize, man signalisiert, der Preis wird steigen und jeder kann sich selber überlegen, wie lange er diesen steigenden Preis mitgehen möchte oder ob er eine andere Maßnahme ergreift. Es gab jetzt am Mittwoch den Beschluss im Bundeskabinett zu dem Gebäudeenergiegesetz. Die beiden zuständigen Minister, Bauministerin Geiwitz und Wirtschaftsminister Habeck, sind dann in Berlin vor die Presse getreten, haben sich dazu geäußert und beiden war es wichtig auch zu sagen, ähm, sie Möchten dieses Gesetz auf den Weg bringen, weil sie auch sehen, dass der CO2-Preis alleine bisher seine Wirkung verfehlt. Also man darf noch mal erinnern, auch wenn jetzt schon früher ist und so langsam die Temperaturen steigen, wir haben immer noch eine Gaskrise. Äh, die Initiative Erdgasspeicher hat diese Woche noch mal massiv davor gewarnt, dass wir im nächsten Winter in eine Gaslücke reinlaufen könnten. Trotzdem werden weiterhin viele neue Gasheizungen installiert in Deutschland. Ähm, und natürlich bleiben die dann auch über Jahrzehnte erstmal im System. Also mindestens 20 Jahre. Heute ist die Vorgabe, dass ineffiziente Gasheizung, fossile Heizung erst nach 30 Jahren wieder ähm, ausgetauscht werden müssen. Also Jahr 2023 plus 30, da sind wir in den 2050er Jahren, da sollen wir lange klimaneutral sein. Also Beide haben betont, beide Minister und Ministerinnen, dass es auch darum geht, die Bürger vor steigenden Kosten zu schützen, weil die CO2-Preise werden steigen und das das Heizen mit Erdgas, mit Erdöl wird auf jeden Fall teuer in Zukunft. Noch teurer, als es ohnehin schon der Fall ist. Zweiter Punkt ist, glaube ich, geht es der FDP inhaltlich natürlich vor allem darum, ähm, den Wärmemarkt für Wasserstoff zu öffnen. Also ja, man baut eine Brücke, also mit dem, was die FDP fordert, würden Gasheizungen auch erstmal noch länger im Markt bleiben können. Es gibt aber jetzt einen eigentlich einen skizzierten Pfad, wie die Umrüstung dann auf die Nutzung von Wasserstoff, also einem CO2-freien Energieträger, aussehen soll. Darum wird in erster Linie eigentlich gerungen. Zwei sachliche Themen kann man, glaube ich, gut drüber diskutieren. Wenn man sich aber jetzt anguckt, was daraus geworden ist, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob, man, ob wir noch auf der sachlichen Ebene sind oder, beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das nicht mehr sind. Also ähm, wir haben jetzt in den letzten Tagen Kommentierungen gesehen von der FDP und das interessanterweise nach Beschluss Durch das Bundeskabinett, das heißt also erstmal haben alle FDP-geführten Bundesministerien zugestimmt, sie haben eine Protokollerklärung dann angehängt an ihre Zustimmung ähm, ähm, durch ähm, Bundesfinanzminister Christian Lindner, federführend für die anderen FDP-Ministerien, indem er ausdrückt, wir sehen da noch Notwendigkeit weiter ähm, über dieses Gesetz zu reden, das was aber dann danach per Twitter und über Presseverlautbarung passiert ist, ist dann eigentlich nicht mehr, wir wollen drüber reden, sondern es ist, wir halten dieses Gesetz für komplett falsch und das ist natürlich schwierig, wenn die FDP erstmal im Bundeskabinett zustimmt und ähm, dann im Prinzip Minuten später eine Tirade über über Twitter ähm, losschickt, also Christian Lindner selbst, es gab ähm, andere Kollegen, ähm, insbesondere energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, der schon ziemlich scharf geschossen hat, mein Eindruck sogar so scharf, ähm, dass äh, seine Pressestatements ähm, nicht mal von der Bundes-, von der Pressestelle der Bundestagsfraktion, der FDP selbst aufgegriffen wurden, da werden eigentlich ähm, viele Kommentierungen ähm, aus dem Kreise der Bundestagsabgeordneten dann auch nochmal eingestellt, das ist jetzt in dem Falle nicht passiert, da wird von Angst und Ohnmacht, Frustration. ähm, äh, Michael Kruse selbst nennt das Gebäudeenergiegesetz Heizungsverbotsgesetz ähm, und da wird schon ziemlich scharf geschossen. Ja, und ähm, nicht nur die FDP, sondern auch der vierte Koalitionspartner im Bunde, den die FDP mit reingeholt hat, die bildzeitung zeitung ähm, Das ist nämlich offensichtlich ein neuer Regierungspartner der FDP, zumindest beim Thema Gebäudeenergiegesetz. Da hat auch ähm, der Fraktionsvorsitzende ähm, Dörr hat ähm, direkt am Tag nach dem Beschluss auch noch mal ein Interview gegeben. und sagt, naja, die FDP hat jetzt... Ähm, Dafür gesorgt, dass funktionierende Heizungen nicht ausgetauscht werden müssen. Ich bin über solche Aussagen ehrlich gesagt einigermaßen erschrocken, weil sie gleich doppelt falsch sind. Das war nicht die Absicht des Gebäudeenergiegesetzes, an irgendeiner Stelle funktionierende Heizungen aus dem Markt zu nehmen, hat also die FDP ähm, da, glaube ich, in diese Richtung nichts erwirkt? Richtig ist aber, es gibt eine solche Vorgabe eben, aber nicht im Gebäudeenergiegesetz, sondern in der Energieeinsparverordnung. Da müssen eben die älteren Gasheizungen, so wie ich es vorhin gesagt habe, die älter sind als 30 Jahren, ähm, ähm, dann ausgetauscht werden. Ähm, ja, also ich finde, es ist schwierig, den Kurs, den die FDP hier einschlägt, weil man hat ehrlich gesagt. Gerade jetzt in energiepolitischen Fragen in letzter Zeit dann doch den Eindruck, dass hier eine Koalition auf Abruf nur noch ähm, ähm, an der Regierung ist. Ähm, Man muss eigentlich sagen, es passt nicht zusammen. Das zeigt sich jetzt hier beim Gebäudeenergiegesetz nochmal sehr deutlich. Andere Frage ist natürlich, welchen Gefallen sich die FDP damit selbst tut. Denn du hast es gerade gesagt, sie kommt ähm, mit einer jetzt doch äh, beachtlichen Historie von Wahlniederlagen aus verschiedenen Landtagswahlen. Sie entweder aus dem Land, aus Landtagen rausgeflogen ist, aus der Regierung rausgeflogen ist oder erst gar nicht mehr in den Landtag reingekommen ist. Im Herbst steht die nächste Landtagswahl an in Hessen. Da sieht es auch nicht besser aus. Und ich habe momentan nicht den Eindruck, dass die, den Kurs, den die FDP hier einschlägt, dass er ihr wirklich hilft. Äh, Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass Bürgerinnen und Bürger auch auf ein falsches Gleich gesetzt werden, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher dann im Nachgang, ob es wirklich darum geht, den Wasserstoff in den Wärmemarkt zu bringen oder ob es dann vielleicht am Ende dann doch darum geht, möglichst lange fossile Energien im äh, im äh, im Geschäft zu halten und ich glaube nicht, dass das zum Vorteil für Bürgerinnen und Bürger ist. Ich selbst, ich sitze in einer, in einem Altbau mit Gasheizung, ähm, mein äh, meine, meine Vermieterin ist von einer Kuriosität dieses Gesetzes betroffen, denn sie ist über 80 Jahre alt. Es steht also zu befürchten, dass es eher meine Sorge, dass ich hier länger mit einer Gasheizung sitze und entsprechend dann irgendwann einen sehr hohen Preis für dieses Erdgas bezahlen müsste. Also meine Sorge vor dem steigenden CO2-Preis ist auf jeden Fall größer als von einer energetischen Sanierung.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat in der Bundespressekonferenz auch relativ sparsam geguckt, als er gefragt wurde, ob ihn die Debatte denn nerve. Das aber nicht weiter kommentiert. Ähm, wie bewerten die verschiedenen Verbände dann die Novelle? Ja,
0: erwartungsgemäß natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, man kann erstmal einen Grundtenor sagen, dass ein Gebäudeenergiegesetz ähm, begrüßt wird. Also es ist nicht so, dass jetzt Kritik kommt, dass dieses Gesetz nicht benötigt würde, weil, glaube ich, doch auch alle Branchenverbände erkennen, ähm, dass sich der Gebäudesektor, der eben ein sehr träger Sektor ist, beim Thema Klimaschutz eben sehr, sehr schwer tut und dass es äh, schwierig ist, Ziele voranzubringen treiben Deshalb begrüßen erstmal alle Verbände, dass es ein Gebäudeenergiegesetz gibt. So inhaltlich gehen die Positionen natürlich relativ weit auseinander. Also die Gasbranche ist erstmal einerseits äh, froh, ähm, dass Gasheizungen jetzt eben nicht ähm, komplett aus dem Markt genommen werden, aber sie sagen, den Pfad, den die Bundesregierung jetzt aufmacht, der ist sehr, sehr ambitioniert. Und er wird es vielen Gasnetzbetreibern schwierig machen, dann die Bedingungen zu erfüllen. Ähm, Denn die müssten schon im Jahr 2035 größtenteils auf Wasserstoff umstellen. Da sind viele Gasnetzbetreiber noch relativ weit entfernt. Also das ist sicherlich ein Punkt, in dem im Zuge des parlamentarischen Verfahrens nochmal zu sprechen sein wird. Ähm, Also da in diese Richtung haben sich vor allem auch die, die Energieverbände BDW und VKU geäußert. Ähm, kleinere Branchenverbände, weil es geht ja bei dem Gesetz um den Umbau der Heizungsversorgung äh, auf erneuerbare Energien. Da haben sich natürlich entsprechend auch die vielen Spartenverbände der erneuerbaren Energien äh, geäußert. Die Bioenergie ist mäßig begeistert, weil also Biomasseheizung zum Beispiel, ähm, die sollen im, im Neubau gar nicht mehr stattfinden in Bestandsgebäuden nur unter bestimmten äh, Bedingungen. Also da muss dann zum Beispiel eine Solarthermieanlage noch zusätzlich errichtet werden. Ähm, ich gehe mal davon aus, das wird ein ziemlich teurer Spaß und ähm, da wäre wahrscheinlich die elektrisch betriebene Wärmepumpe für viele ähm, Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer wahrscheinlich die erste Wahl, anstatt so einen Weg zu gehen. Die Solarbranche wiederum ist froh, dass sie überhaupt noch mit erwähnt wird, weil die Vorgabe ist 65% erneuerbare Energien bei jeder neu eingebauten Heizung ab 2024. Das schafft die Solarthermie nicht, weil einfach gerade auch im Winter, wenn der Wärmebedarf groß ist, die Solarleistung bei Weitem nicht solche Dimensionen liefern kann. Sie ähm, ist aber generell froh, dass sie überhaupt ähm, dann als Partner anderer Technologien noch mit drin ist, eben wie gerade gesagt zum Beispiel bei der Biomasse und sie ähm, würde sich wünschen eben auch bei anderen Technologien, also bei Geogasheizung oder Wasserstoffheizung dann auch noch als, als Partner mitgenannt zu werden. So, die Wärmepumpebranchen ist generell ähm, relativ zufrieden und bis hoch zufrieden mit dem Gesetz erwartungsgemäß. Man muss sagen, ähm, der Staatssekretär, der dieses Gesetz jetzt auch maßgeblich verantwortet, Patrick Reichen, ähm, ist großer Freund äh, der Wärmepumpe, der kommt von dem Berliner Think Tank ähm, Agora Energiewende, die schon seit Jahren eine starke Elektrifizierung ähm, verschiedener Märkte eben auch, das Wärmemarktes das propagiert und ähm, ja die Wärmepumpe ist eben die stromgeführte Heizung im Prinzip der Zukunft. Und das merkt man natürlich, das liest man aus dem Gesetz eben sehr deutlich heraus und entsprechend zufrieden ist auch die wärmepumpe und ähm, deren Sorge ist es jetzt eher, ähm, dass man sagt, ähm, naja, wir haben Sorge, dass äh, das Gesetz jetzt ins, im Zuge der Beratung im Bundestag und Bundesrat nochmal aufgeweicht wird und die Tür dann vielleicht noch mehr für Wasserstoff geöffnet wird. Und wenn man sagt, ähm, vielleicht ein kleiner Punkt, den die wärmepumpe und andere aber auch kritisieren, ist tatsächlich, dass es eine Ange- gab, dass ähm, dieses, ähm, dieses Gesetz jetzt mit einem ähm, sozial ausdifferenzierten Förderprogramm begleitet werden sollen. Ja, es gibt ein Förderprogramm. Ähm, mindestens 30 Prozent der Kosten sollen vom Staat beim Heizungstausch, äh, bei der Heizungserneuerung gefördert werden. Es gibt dann Aufschläge, kann bis zu 50 Prozent können die Förder, Fördergelder dann betragen. Aber es ist ein Gießkannenprinzip und das hat Minister Habeck eigentlich vorher genau anders angekündigt. Er hat gesagt, er will eine soziale Komponente reinbringen. Die gibt es im kleinem Maße, aber es ist erstmal auch so, dass auch Menschen, die eben sehr, sehr viel Geld verdienen, jetzt auch mit diesem Programm gefördert werden und dann gegebenenfalls auch nicht anders als ein Rentner oder jemand mit einem kleinen Einkommen. Also zielt eher eine Sonderförderung, zielt eher auf Wohngeldempfänger und Empfängerinnen und Empfänger anderer ähm, Sozialleistungen. Also da ähm, hat der Minister Habeck ähm, zusammen mit Frau Bauministerin Geibitz sicherlich nicht ganz geliefert, was sie versprochen haben. Aber es ist eben, war nicht nur das Gebäudeenergiegesetz jetzt im Bundeskabinett, ähm, lange darüber gesprochen. Es ist eben auch ein, ein, Thema, das wirklich sehr viel sehr viel Material liefert, auch für uns in der Berichterstattung, weil eben sehr viel drum gestritten wird, aber es gab weitere Gesetze, die vielleicht ein bisschen geräuschloser eigentlich vonstatten gingen, wurden auch im Bundeskabinett beschlossen, Energieeffizienzgesetz und eine Novelle der Bundesemissionsschutz, des Bundesemissionsschutzgesetzes, gucken wir mal auf ersteres, Carsten, Energieeffizienzgesetz, du hast darüber berichtet, Erstmals in Deutschland, dass es ein übergeordnetes Gesetz zur Energieeffizienz genau. gibt. Also vielleicht da nochmal Faktencheck. Letzte Generation sagt, es passiert zu wenig. Wir sehen hier also Mittwoch im Bundeskabinett ein neues Gesetz beschlossen, das die Energieeffizienz insgesamt vorantreiben sollen. Was steht da jetzt konkret drin?
1: Genau, das war lange erwartet worden. Das Gesetz legt erstmals klare Ziele für die Senkung des Energieverbrauchs fest, entsprechend der europäischen Vorgaben. Behörden, Unternehmen und Rechenzentren werden verpflichtet, mehr Energie einzusparen. Und die öffentliche Hand will hier ausdrücklich Vorbild sein und vorangehen. Von Seiten der Wirtschaft, vor allen Dingen der Digitalwirtschaft, kommt aber Kritik. Rechenzentren beispielsweise ähm, sollen zur Abwärmenutzung verpflichtet werden. Und der Digitalverband Bitkom fragt, wo denn die Abnehmer und die notwendigen Wärmenetze dafür sind und waren schon vor einer Abwanderung von Rechenzentren ins Ausland. Auch der VCI, der Verband der chemischen Industrie, meint, dass die verschiedenen Anforderungen nicht ganz zusammenpassen. Einerseits soll die Industrie dekarbonisieren, wofür sie viel Strom braucht. Andererseits soll sie Strom einsparen. Andern geht das Effizienzgesetz wiederum nicht weit genug, zumal die Effizienzziele für die Zeit nach 2030 nicht verbindlich sind. Also auch hier ist das äh, Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen und ähnlich wie beim Gebäude gilt vermutlich das Strukturgesetz, äh, nachdem kein Gesetz aus dem Bundestag kommt, wie es hineingegangen ist. Aber immerhin liegt nun ein Entwurf vor, nachdem das Energieeffizienzgesetz monatelang in der Ressortabstimmung festhing. Genau, und dann gab es noch das Bundesemissionsschutzgesetz im Kabinett.
0: Ja, ein weiteres Thema und dann hier vielleicht mal tatsächlich ein Thema, das nicht ganz so umstritten ist. Du hast ja gerade gesagt, auch über das Energieeffizienzgesetz wurde in der Regierung lange gerungen und es gibt Pro und Contra, es gibt die Verbände, die eben ähm, an der Stelle ähm, sagen, das ist alles viel zu viel, ist nicht erfüllbar und andere Verbände sagen, das reicht bei weitem nicht aus, um Klimaziele zu erreichen, muss hier wirklich mehr passieren. Ähm, Das Bundesemissionsschutzgesetz, okay, es ist schon mal ein schwieriges Wort, man merkt es bei mir selber und die meisten Leute fragen sich, was, was soll da bitte dahinter stecken? Das, was die Regierung jetzt beschlossen hat, dient vor allem eigentlich dem Beschleunigung, der Beschleunigung des Windenergieausbaus. Ähm, denn ähm, bisher war es durchaus so, dass Genehmigungsverfahren, ähm, die sich auf ähm, ja, die Emissionen ähm, oder Emissionen dieser, die von Windparks zum Beispiel bezogen, also Geräusche, Erschütterungen oder eben bei anderen Technologien, auch Luftverunreinigungen, ähm, ähm, dass sich solche Genehmigungsverfahren relativ lange hinziehen konnten. Also es gibt zwar irgendwie eine Zielvorgabe, da soll nach sieben Monaten eine Genehmigung vorliegen, aber wenn eine Behörde dann sagt, ähm, ja, wir brauchen jetzt hier aber dann, dann doch nochmal ähm, einen zusätzlichen Nachweis, ähm, dann müssen noch Unterlagen nachgereicht werden, konnte man das Schritt für Schritt um drei Monate das Genehmigungsverfahren verlängern. Und ähm, die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes sieht jetzt vor, die ähm, Dass es ähm, nach sieben Monaten soll eben äh, die Genehmigung vorliegen, wenn nochmal Unterlagen nachgereicht werden müssen, dann müssen die auch in einem Zuge ähm, angefordert werden, dann gibt es nochmal eine Verlängerung um drei Monate. Und dann ist ist die die Frist für für das Genehmigungsverfahren dann auch erreicht. Also nach zehn Monaten soll tatsächlich im besten Fall es vorliegen, idealerweise sogar vielleicht schon nach sieben Monaten. Und ähm, das ist eben ein Bestandteil von vielen Maßnahmen, die die Regierung jetzt in den letzten Monaten auch auf den Weg gebracht hat, um einfach den Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt zu beschleunigen. Und ähm, ja, dieses Gesetz betrifft jetzt ähm, vor allem sogenannte Repowering-Projekte, also wo ältere Windparks dann durch neuere ersetzt werden. Und verschweigen wollen wir auch nicht, dass noch was passiert ist im Bundestag, ähm, nämlich äh, das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Auch ein bisschen umständlich, denn eigentlich geht es um den Smart Meter Rollout, also um intelligente digitale Zähler, die die alten schwarzen Kästen in vielen Haushalten dann Ablösen sollen, die es da noch gibt und ähm, die für mehr Transparenz sorgen sollen. Ähm, da hat die Bundesregierung, hat der Bundestag jetzt auch das Gesetz der Bundesregierung angenommen. Da haben wir schon hier im, im Podcast schon einige Male drüber gesprochen. In den vergangenen Folgen müssen wir heute nicht nochmal aufrollen. Dann, ja, zum Schluss vielleicht die Frage: Was war sonst noch los? Ähm, wir hatten einen, Podcast, einen Web-Talk diese Woche, einen Digital-Talk, passenderweise zum Thema Wasserstoff. Wir haben uns mit mehreren Branchenvertreterinnen und Vertretern über den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur ausgetauscht. Und das Thema wird ja schon lange in den Energiesektor hineingetragen. Und ich muss sagen, wir waren tatsächlich auch selbst überrascht, wir hatten über 1000 Anmeldungen für den, für den Web-Talk, Eine Zahl, die wir bisher noch nicht erreicht hatten... Ich muss sagen, es war auch ein, ein klasse, sachlicher, fachlicher Talk. Ähm, Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat sich da noch in den Talk eingeschaltet. Der war auf der Hannover Messe unterwegs, hatte dort ziemlich viele Termine, hat sich trotzdem Zeit genommen, ähm, sich auch mit uns nochmal zu den Herausforderungen des Wasserstoffhochlaufs auszutauschen. Und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle nicht nochmal zusammenfassen, was alles gesagt wurde. Ähm, ich, klar ist, glaube ich, generell im Energiebereich wird das Thema Wasserstoff, die Bedeutung des Energieträgers Wasserstoff eben sehr, sehr hoch gehängt. Das passt dann schon auch wieder zu der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Ähm, bisher war immer fraglich, welche Rolle soll der Wärmemarkt da spielen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Talks haben gesagt, naja, am Ende muss es auch der Markt entscheiden. Und wenn es Anwendungen im, im Wärmebereich dafür gibt und wenn ausreichend Wasserstoff zur Verfügung sein wird, ähm, dann ist es auch nicht nötig, den Wärmemarkt von vornherein komplett auszuschließen. Also ähm, das ähm, Votum war klar auch da für einen technologieoffenen Ansatz. Und ähm, ja, wer das verpasst hat, sich das gerne nochmal angucken möchte, kann das gerne tun. Einfach bei, ähm, bei YouTube ähm, nach dem Energate-Kanal suchen. Und ähm, dort haben wir das ähm, gut einstündige Video eingestellt. Carsten, ich glaube, dann haben wir auch das Ende der heutigen Podcast-Folge erreicht. Äh, Vielen Dank. Das war heute dein zweiter Auftritt ähm, hier im im Podcast. Ähm, Danke, dass du eingesprungen bist. Wir kommen gerne wieder auf dich zurück. Ähm, Ich gehe mal davon aus... Hat mir Spaß gemacht. Das ist super. Und ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Woche dann ähm, wieder dass du Carsten zusammen mit mir hier im Einsatz sein wird. Aber wir freuen uns auch drauf, wenn du wieder an Bord bist. Dann wünschen wir allen unseren Hörerinnen und Hörern, eine, ähm, ja, jetzt fast schon bevorstehen, schönes Wochenende, gute Woche. Wir hören uns hier in der kommenden Woche, Freitag wieder. Bis dann, tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.